0: fala, não, ele sabe muito mais do que eu disse, e eu não sei, eu quero aprender. Um
1: aprendizado que você não vê nos livros, você não vê nos vídeos por aí.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Vitor Miranda. E eu sou
1: Marcelo Germano.
2: Show de bola. Estamos aqui nesse podcast trazendo um convidado que é bastante especial. Porque não é só um convidado que vai falar muito sobre o assunto dele. Além disso, ele é um convidado que é um comandante. É um comandante. Então, ele AG, passou é pela jornada aqui com a gente. Ele é um comandante, ele é médico e cofundador da Além da Medicina. E vou passar aqui a palavra para Marcelo para apresentar aqui o nosso convidado.
1: Show de bola. É muito legal receber o Vitor aqui e entender... É, o quão rápido a história aconteceu, né? Só que o fato de ser rápido pode dar a impressão de que foi fácil, né? E nem, nem sempre é assim, né? Porque é rápido que é, que é fácil. Então, em 2019, a empresa passou a existir. Antes disso, ela nem existia ainda. Aí ele monta a empresa, vai para o caos total, né? E, e nesse montar a empresa, crescer, e ir para o caos... Ele conseguiu fazer uma transação multimilionária... Resolveu o caos. Da empresa, resolveu o caos. <risos> fez uma transação multimilionária da empresa. E ele vai contar um pouquinho dessa jornada. Uma história pra contar. Então, ó, se prepara aí, anota, papel e caneta na mão... Anota, 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 anota vai ter muito aprendizado aqui. A gente vai trazer um conteúdo, um aprendizado que você não vê nos livros, você não vê nos vídeos por aí. É a experiência real de campo de batalha do Dr. Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Aline. Pô, vai ser um prazer compartilhar essa história aqui com, com vocês, porque nesse processo né de hoje agora quase quatro uhum. anos aí, eu consumi muito esse tipo de conteúdo para me ajudar. Então, eu lembro que quando eu conheci o EAG, eu peguei ali podcast, episódio 1. Fui de baixo para cima, todos, assim. Ó, todos, 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 todos. Aí depois veio todo o acompanhamento, mas é, esse tipo de conteúdo realmente não tem livro, não tem lugar nenhum. Se for buscar, você não vai achar nada. Sim, vai achar, mas não desse jeito. Então, vai ser legal conversar com o pessoal e deixar um pouco aí da minha experiência. Que legal. Som... E
1: esse rápido teve bastante causa, a gente sabe. Esse rápido não quer dizer que foi rápido e foi fácil. Esse rápido é. a gente sabe que... Tem uma jornada incrível aí para acontecer. E aí uma transação que foi anunciada nas mídias, em todos os, os lugares, né? A empresa foi vendida, muito além da medicina, foi vendida para o Grupo Áfia por Sim. uma transação de, no total, aí vai dar por volta de 35 milhões é, de reais tudo, por volta
0: disso. Isso, no processo todo vai fechar nesse valor.
1: Show de bola, vamos é tá, eu tô curioso, tá curiosa, ali, né? Eu,
2: com certeza, a gente já tava batendo um papo antes, tive que interromper o papo, é, comandante, olha meu papel aqui, <risos> tive que interromper o papo pra que vocês pudessem ter o conteúdo aqui, ó, realmente do que a gente tava discutindo aqui.
1: A gente começa a conversar e a gente vai gravando o podcast, só que a câmera não tá ligada, né? E quando a gente olha, fala, pô, tudo isso já podia estar tá gravado. Pois né? é,
2: então, ó, é para isso que eu tô aqui, comandante. Eu tenho uma colinha aqui agora. E aí, Vitor, eu queria que tu contasse um pouco dessa tua jornada, assim, contasse, te apresentasse para os comandantes e contasse um pouco da tua jornada, como você tava falando, né? Como que você se tornou médico e como você foi descobrindo é, esse teu processo de criação da tua empresa e marketing digital tal, hum. infoproduto e tudo mais, e falar até um pouquinho de como que estava a tua empresa naquele momento que você estava, quando você até buscou o EAG na época.
0: Bom, vamos lá então. Falar um pouquinho da, da medicina, acho que é legal também, porque eu, eu devo tudo isso, né, que, que aconteceu não só a medicina, mas, pô, meu pai e minha mãe que me ajudaram desde o início ali. É, não, não sou de família de médicos, né, meu pai é comerciante, minha mãe trabalha na faculdade há mais de vinte e poucos anos lá. E quando eu estava ali pro meu segundo, pro terceiro ano, eu lembro da minha mãe falar assim, ó, oh, filho, tem vaga, é, tem bolsa na faculdade. Se você quiser fazer faculdade, a gente consegue uma bolsa, tem o um, um sindicato dos professores e funcionários lá consegui um desconto legal e eu poderia fazer um curso. Aí ela me falou isso, eu parei, olhei, falei, até para medicina? Ela falou, é, até para medicina. Eu falei, então, então bora. Foi basicamente assim que eu escolhi ser médico. Lógico, eu me imagine, pensei assim, pô será que você vou ser um advogado? Não, não vai ficar legal de terra. Ah, você é engenheiro? Não, não gosto de, de poeira. Aí medicina foi um negócio que, 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 que <risos> encaixou ali para aquele momento. Eu topei. E era, um, pô, era, um, era uma bolsa de 80% a 90%. Dependia do, do semestre. Assim. Então foi a chance que a gente teve. Porque fora desse contexto não dá para fazer. Então sou muito grato aí à faculdade, à Unipam que me deu essa chance. Meu pai e minha mãe também que me, que me colocaram nessa. E aí fui fazer medicina. Enfim, segui o curso como todo mundo segue. E passei em residência em São Paulo. Eu fui fazer medicina esportiva no Iansp, né, que é o Hospital do Servidor Estadual ali, e fui fazer medicina. Nesse processo de, de fazer residência, desculpa, eu comecei a me mexer um pouco fora ali do, do contexto. Assim. Eu estava fazendo o curso, né, a residência, são três anos, o cargo horário puxado, mas eu já, já comecei a olhar o digital. Eu fui apresentado a algumas pessoas assim, que estavam fazendo movimento digital e aquilo me brilhou os olhos. Porque eu comecei a ver que era alguma coisa que dá muito trabalho, mas eu conseguiria é, ganhar mais ali sem estar operando a coisa. Porque na medicina a gente ganha muito bem, isso é um fato, mas eu tenho que sempre estar tá ali. E se eu pego uma gripe, eu fico sem trabalhar sete dias, é sete dias zerado o caixa. Né? Comecei, na época eu criei um curso para diabéticos, para leigo, né? ensinando o diabético a comer melhor, a usar remédio melhor e tal... Na época, eu entrei ali com, com dois sócios, pô, o Derek e o Denis, que me ajudaram, me ensinaram muita coisa no início. Esse curso foi bem, a gente teve ali pô, dois mil e poucos alunos diabéticos e tal. E nesse movimento de me mexer, eu conheci o Michael, que é um dos sócios da do Além da Medicina, que também estava se mexendo, fazendo algumas coisas ali de finanças e tudo mais, empreendendo. Ele já tinha uma, um tempo maior na medicina é, do que eu. Eu já era especialista, coordenador de UTI, um monte de outras coisas.
1: Você não tinha consultório ainda?
0: Eu estava... No meu consultório estava começando ali. Eu não sei exatamente o ano que eu estou falando. Acho que foi 2017 para 2018. Eu já tinha um consultório, mas assim, bem pequenininho, começando ainda. Estava finalizando a residência. E depois de conhecer o Michael online, eu fui num, numa festa lá em São Paulo, que tinha algumas pessoas desse movimento digital, uma espécie de mastermind assim. E o Bernardo chegou e me cutucou e falou, pô, eu vi o seu Instagram e tal, legal, achei legal o seu movimento, seu curso ali do diabetes. Eu também sou médico, estou fazendo residência de cirurgia geral e tem um programa aqui que eu estou criando, que chama Mentoria Médica na época, que era também tentando ajudar o um médico ali. E aí, pô, eu sinergia é muito grande com o Michael, sinergia é muito grande com o Bernardo, criamos um grupo no WhatsApp e eu coloquei a primeira frase do grupo assim, ó, se apresentem. E aí o Michael se apresentou, o Bernardo se apresentou, e ali nasceu, né? O, nem tinha nome na época, mas ali nasceu o Além da Medicina. Isso aí foi início de 2019. E assim, os três trabalhando na medicina o tempo todo, é, reunião de noite, começando a pensar no produto, e pensando muito bem em quem a gente ia... O que, que a gente ia fazer, né? Estavam os três ali querendo fazer um monte de coisa, mas ninguém tinha ideia. E aí nasceu o nosso primeiro produto... Em agosto de 2019, que chamava um nome bem criativo que a gente deu para o programa, né? O, o, o Além da Medicina já, já tinha nascido, já era Além da Medicina. A gente colocou o nome do nosso curso de Além da Medicina também, para <risos> aproveitar um pouco a criatividade <risos> da, da gente.
1: Que, que, é, esse negócio de criatividade com nome, né? Eu também tenho uma criatividade, enfim, né? Eu já falei isso em alguns podcasts aqui. E também não, não tenho toda essa... A
0: gente vai no básico, né?
1: Nem mim, para mim, é um negócio que eu preciso... É uma ciência <risos> que parece que é de outro planeta. É. Uh, interessante, né? E você começou. Eu queria só para as pessoas entenderem que a empresa ela começou de, num grupo de WhatsApp foi e se manteve no grupo do WhatsApp, Sim. né? Nunca tiveram sede física, não, não. nunca tiveram escritório, nada.
0: Até agora a gente está nesse movimento de tentar organizar o pessoal... Mas, por exemplo, eu, o Bernardo e o Michael, a gente foi se encontrar os três presencialmente seis meses depois da, da empresa, do CNPJ aberto. Então, eu me encontrei com o Bernardo em São Paulo, porque nós dois estávamos ali. Encontrei com o Michael em outro evento, eu não vou lembrar onde. Acho que ele passou por São Paulo também, a gente se encontrou. Mas os três, como empresa, assim, tipo, vamos trabalhar junto, foi seis meses depois. Então, foi 100% online, no WhatsApp, no Insta. É, sem sede física, sem nada. Sem sede física, o... Pô, o primeiro colaborador que chegou foi o João também, veio por inbox de Instagram, oi, meu nome é João, tô vendo o trabalho de vocês, sei fazer alguma coisa aqui Falei, então vem, faz um risco, se der certo você continua. É o
1: tá pegando do mundo digital, né? Né, é. Aline? O tá pegando do mundo digital?
2: Pô, mas uma dessas funciona, né? Funciona, o João funcionou é. super bem não funcionou?
0: Sim, sim, não, funcionou. tá com a gente até hoje. não, não. Tá não. Aí eu boto numa saia é, justa, vou é, funcionar super não, bem dele. Aí, o João teve um probleminha. É. Não, o João funcionou, tá aí, até tá com a gente até hoje, tá doido.
1: Eu <risos> falo do tá pegando porque eu falo assim, né? O, 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 a pessoa monta uma empresa, né? Ela precisa de funcionário. Aí quando ela monta uma empresa, vem alguém e fala: Ô, oh, vi que você montou uma empresa, não sei o quê. Tá pegando lá na tua empresa? Aí eu tenho um sobrinho assim, uma sobrinha assado. Tem alguma coisa lá para ele fazer, ele você fala, Ih, eu tô precisando. E aí você vai lá e pega a pessoa, Sim. tá pegando, isso tá pegando, né? Então a gente no mundo. No, disso no mundo também, físico, mas... isso é muito comum, né? Aí, no tempo. mundo digital também é muito comum, é. né? A tecnologia não, não eliminou o tá pegando, né?
0: Não, o nosso RH era fenomenal, né? Tanto que a gente não tinha um RH até agora. Era hum. tudo indicação e a gente tinha um modelo ali de meio que coloca o cara para testar, se ele entregar a tarefa, ele ganha essa chance e vai entrando. Mas foi, foi tudo assim, foi muito, muito digital mesmo a coisa. É... a gente não seguiu nenhuma regra de, de criar empresa nenhum modelo, nada, a gente foi fazendo do jeito que dava colocava a data ali pra fazer é, a, a missão, né? então ah, o curso vai começar a tal dia aí a gente vinha da data do curso pra trás, ia resolvendo tudo passamos muito perrengue enfim, custou todos os meus cabelos da cabeça, tanto que eu fiz até o, o implante agora recentemente pra ver <risos> se, se conserta <risos> você vê as fotos do início assim, é um cara de topete depois, cara, esse cara tá cansado já <risos> quatro, mas, anos, né? quatro anos né foi, anos foi, foi legal assim um crescimento muito grande e a gente está muito feliz de ter conseguido entregar esse resultado sabe acho que o mais importante que fica é isso de saber que tá sendo que, bem feito
1: que legal que legal e olha só nessa jornada toda né você teve que unir capacidades então hum. você tinha uma experiência tua que nem era tão grande assim hum. mas você tinha uma vivência e essa vivência te trouxe uma dor e um aprendizado sim Aí você juntou uma outra competência, é aqui que surge a inovação, né? uma outra competência que você desenvolveu. Né? Muito provavelmente, quando você começou a entender o que era marketing digital, você conheceu alguma metodologia, algum, alguma fórmula que funciona, Sim. e você aplicou no teu negócio. Você juntou os dois. Falou, Pô, eu tinha esse problema vou ajudar as pessoas, resolvi desse jeito, vou ajudar as pessoas a resolver esse problema, vou usar essa metodologia para fazer isso. Enquanto isso, você ainda tinha a tua vida profissional normal. Sim, né? sim. Você continuava com a tua vida profissional, você não, não largou tudo e não, foi para o negócio.
0: Ah, agora, no final de 2021, que eu não dava mais para conciliar. Aí a, a parte médica começou a ser muito prejudicada pela, por causa do crescimento da empresa. Porque você tem que se dedicar para o seu paciente, você tem que dar tempo, tem que ter espaço. E não dava, nem para mim eu estava tendo tempo direito. Então foi aí que eu tomei a decisão de realmente parar de atender e focar só na empresa. É um combinado que eu tenho aí de dois anos de fazer isso, mas eu acho que não, não tem mais volta. É, tem alguns pacientes que eu continuo atendendo ainda, mas enfim, coisa de 10 pessoas que eu tenho um carinho grande assim, eu acompanho eles. Mas nem eu, nem o Bernardo, nem o Michael, a gente deixou de, de trabalhar nesse processo de empreendimento. O Michael continua é, trabalhando ainda nas, nas UTIs e tudo. O Bernardo é residente, ele está no último ano da residência, então ele ainda tem uma carga horária aí de pelo menos umas 60 horas por semana junto com a gente é, na, na residência. Então foi aos trancos e barrancos mesmo, com reunião à noite, e, enfim, a hora que dava, sábado, e domingo, feriado, não teve, não teve erro. Mas... Você fez o que a
1: gente falou, né? Joga o chapéu e corre atrás, buscar. né? É, essa é uma
0: regra que a gente tem.
1: Joga o chapéu e vai buscar. Vai então você jogou... Longe. Olha, isso é um comando, hein? Pega o comando, comandante. Né? Ele jogou o chapéu né, do outro lado do muro e saiu correndo pra pegar o chapéu do outro lado lá.
2: E eu acho isso... Essa é uma prática, apesar gente, A gente faz muito aqui no EAG, né? De jogar o chapéu e sair correndo. Eu acho que ela é uma prática que ela é muito interessante. Não sei se ficou claro pra todo mundo, né? Porque geralmente as pessoas, elas... Querem ter todas as respostas antes de começar a caminhar. E se você não joga o chapéu, porque o chapéu faz a... a eu vou usar um termo aqui, que é... Ah, vamos lá, vamos usar o termo que, é colocar, que todo mundo usa aqui. É água bater na bunda. Sim, sim. Né? Ah, o chapéu fa... Quando você joga o chapéu e você não tem todas as respostas, é quando faz isso, né? Porque você vai correr atrás de ter todas as respostas antes que o chapéu caia no chão. E eu acho, que esse é um, eu acho que essa é uma prática que ela é muito interessante de o empresário estar tá atento, né? Porque, cara, lança a meta e aí sai correndo pra, pra buscar e fazer o que precisa. Porque mas geralmente, corre, mas eu, eu corre, correr, claro. <risos> porque geralmente fala assim, ai, mas eu não tenho dinheiro agora. Cara, joga o chapéu. Quando você jogar, você vai ter que dar um jeito Sim. de conseguir o dinheiro, de fazer as coisas darem certo, né?
0: É, porque a gente assume aquele compromisso, né? Ó, pessoal, fechou? Vamos colocar o curso no ar no dia tal? Sim. Se você não entrega, aí o único prejudicado de tudo ali é você mesmo, que mentiu para você mesmo. Então, se você não consegue ter esse compromisso nem com você, uhum. é difícil ter com os outros, né? Então, a gente sempre fazia isso. ó é isso que a gente tem de conhecimento, a aula vai acontecer tal dia, a gente vai fazer do jeito que der. Entregando... A entrega era sempre muito boa. A estrutura por detrás da entrega era um caos total. Mas, assim, a entrega sempre foi muito boa, a gente focava muito no produto ali. E tem muito aprendizado, né? Então, por exemplo, o primeiro curso que a gente foi lançar foi seguindo... O Érico Rocha, né, fórmula de lançamento é, a gente, O EAG existe é. por causa do fórmula Bom, de lançamento falar, é. Aprendemos muito com ele Mas assim, eu não conseguia operacionalizar aquilo Então o que, que a gente fez? A gente contratou uma empresa que entendia disso E aí a primeira é, é que são Aí que... deu tudo certo né? deu Você tudo falou, certo, Pô, tem é. um
1: fórmula de lançamento, o Érico ensina Esse cara aprendeu, é só ele só vai colocar na minha empresa embora. Só apertar o botão e vai embora Entreguei
0: na mão do cara e deu certo, vendemos Mas daquele jeito assim Não dará mais certo Sabe, foi uma vez só e não, não dá para crescer desse modelo. foi é um acordo que não era legal, era uma porcentagem alta para eles em cima do bruto, coisa que a gente só aprendeu depois. Ah, tantos por cento do bruto, é legal. Aí no final o líquido, pô, o bruto inteiro foi embora aqui. tipo O lucro inteiro foi o embora. Lucro. É porque mu
1: mu mu muitas pessoas às vezes vão fazer parceria, né? E aí o cara fala, não, eu vou comprar para você uma porcentagem, ó, você fica com 70%, eu fico com 30%. Né? E aí senhores fala fala, pô, vou ficar com a maior parte, Sim. né? Aí a pessoa fica com 30%, mas os 30% que ele fica é
0: limpo. É limpo, e o seu né?
1: teve o risco e todo. E, tudo e o teu mais. você teve, o seu 100%, menos os 30%, menos o que você gastou em tudo para fazer. Sim. Depois você paga todos os impostos. E aí, aí quando você olha na última linha, você fala, faltou dinheiro, porque você acha que ah, eu tô com a maior parte, tá comigo, e é uma conta que.
0: Enfim. Na, e na época, assim, eu, eu tava, tava na residência ainda, não tinha, não tinha grana, então acho que foram 15 mil que a gente investiu, cada um, assim falou quanto que vocês têm aí para <risos> colocar, para queimar e nunca mais ver esse dinheiro?
2: Ah, eu amei a lógica da meta, né? Quanto vocês têm aí? É, Vamos botar
0: aqui no jogo. Foi tipo isso mesmo. Aí o Michael, pô, o Michael já tinha mais tempo de medicina, falou, ah, vocês que falam aí, moçada. Eu falei, não, eu não aguento mais de 15, não. Mais de 15 não dá. Aí eu 15, o Bernardo 15, a gente foi, deu o retorno, ficou positivo. É, mas aquilo, né? Quando você apura, vendeu lá cento e poucos mil a primeira, não é comum, foi um negócio que a gente acertou ali. É, mas na hora de dividir mesmo, ficou quase que 50. O que colocou voltou, e, mas ficou um baita de um aprendizado. E já aí, tinha
1: cliente. Né? Já, e já começamos a
0: entender o pessoal. E gostamos do que a gente viu, a emoção de fazer feedback. E, pô, você ver o cara que você ajudou. O negócio contagia para caramba. Só que deu uma ressaca grande depois do lançamento. Porque, pensa, cada um na sua vida da medicina não fez organizadinho em termos de empresa. né Então, assim, era... Era uma bagunça mesmo, era essa a Era um monte de, um de WhatsApp monte, é... e
1: todo mundo conversando. Você usava alguma outra tecnologia além do WhatsApp? Tipo Slack, Trello, Nossa, alguma cara. coisa em conjunto ou nada? Zero.
0: Agora eu tô no Asana.
1: Ah, e assim, para eu legal. entrar no
0: Azana, eu tive que assim, nascer de novo, assim porque <risos> você tá tão acostumado a fazer no WhatsApp, no áudio ali, que não, galera, vamos pôr no, no Azana. Eu, enfim, eu, eu tive que me, me organizar para colocar agora, funciona super bem. E não sei como é que a gente chegou até aqui sem alguma coisa dessa. Mas até lá era só WhatsApp, grupo... Grupo, 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 assim, uns 50 grupos diferentes e funcionou. Mas eu recomendo começar organizadinho. É, Legal. é bem melhor.
1: Sim. Legal. E aí vocês romperam essa sociedade e... Essa sociedade ou essa parceria não era uma sociedade, é... era uma parceria, né?
0: Então, terminou. Pô, agradecemos o pessoal, mas a gente viu que não daria, assim. Porque era uma questão de alinhamento. A gente por ser médico tinha algumas questões de copy, que a gente não queria usar é, promessa, uma coisa, a gente tentou alinhar, mas viu que não ia ter muito muita sinergia e falou, galera, valeu, foi bom, não foi ruim de jeito nenhum, mas a gente não quer mais seguir. Aí beleza, aí você volta para casa e fala aí, então, e agora? E o próximo orçamento?
1: Sabe o que você falou uma coisa muito importante aqui, Vitor? Que a gente começa a aprender marketing, né? E aí as pessoas começam a falar de copywriting um... E de gatilhos mentais, eu não sei o quê. Persuasão. E aí, persuasão. Sim. E aí começa a usar gatilho mental para tudo. Mas o objetivo daquilo ali não é trazer um cliente que você vai entregar um produto de qualidade pro cliente. Não que não, não tenha isso. Mas, às vezes, o único objetivo é vender. Sim. Aí eu tive vários conflitos quando eu comecei, porque o cara escrevia isso e eu falava, cara, mas isso aqui não é verdade. Aí o cara falou, mas isso vende. Eu falo, não, mas não, não é assim, que eu, assim. eu é. não vou vender desse jeito. É foi bem não isso? mas você não falar isso você não 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 não, não, não vai vender tanto. sim foi não mas se for para falar isso eu prefiro não vender é.
0: foi foi né? essa conversa. então que a gente
1: teve. esse conflito né a, a questão da gente alinhar valores né então o empresário está ali ele quer aumentar a venda Aí ele chega alguém e fala olha eu domino digital entendo de estratégia entendo de copywriting. e aí ele simplesmente fala vamos lá e aí chega lá o cara faz um monte de promessas usa um monte de gatilho por exemplo, ah, o produto custa 5, aí você fala que você tem que ancorar o preço, uhum. né? o produto custa 5, aí para ancorar o preço você fala assim, não, você tem que falar que custa 100, você corta isso, corta isso, corta isso, aí de 100 por 5 parece que ficou barato e aí todo mundo compra. Oh, mas isso não é verdade. Ou isso escassez,
2: não. né? Isso. Só, só tem cinco a vagas que a gente quando. Usa. Não, mas a escassez que não é verdadeira, né? No Exato. é só 220 tem pessoas. Exato. Ah, só tem cinco vagas, <risos> mas aí. Na verdade é ilimitado, mas você fica falando que Bom, só tem cinco vou vagas. Vou dar um
0: exemplo que, que fez a gente pensar muito. Assim. É... Um do, uma das vertentes do produto era a finança, para médico. E aí escreveram assim: ó. Tem uma conta bancária de dar inveja nos seus colegas. Aí a gente falou, cara, Não. Não é isso que eu quero vender para o meu, pro meu cliente. Eu não quero que ele saia daí mostrando que ele é o cara do dinheiro. Eu quero que ele tenha tempo para a família. Eu quero que ele tenha tempo com o filho. quero que ele tenha saúde legal, que ele durma em casa. Isso que é a riqueza. O dinheiro na conta não é para mostrar. Eu quero que ele mostre que ele não se perdeu no caminho. Não, mas aí não vende porque fica abstrato. Então não vende, cara. Eu não quero trazer um cara... Porque esse cliente que vem com essa promessa, ele é chato pra caramba. Você não vai querer ele com você. Isso a gente... Já percebeu? Então tem que fazer promessa certinha para o público certinho. Ah, não vai trazer mil pessoas, mas vai trazer 250 muito boas que vão curtir seu produto, vai ter resultado e vão trazer outras 250 com o mesmo perfil, que não vai dar dor de cabeça, que vai manter o NPS alto, enfim, vai montando um monte de coisa na sequência. É,
1: é a mesma coisa, por exemplo, né, de você monta um restaurante vegetariano, não vou nem falar vegano, vou falar vegetariano, né, e, e aí o cara fala: Ó, oh, meu. Pra você vender aqui, cara, você tem que aumentar aí teu portfólio, você tem que atrair o cliente assim, assado, não sei o quê. E aí você fala: restaurante vegetariano, mas nós também temos carne, camarão e e povo, sei lá, né? Não faz o menor sentido. Não, mas se você fizer isso, você vende. né? Você vai trazer o cliente errado. O, é. o, o, o cliente que é o vegetariano, ele vai embora. Sim. né? Vai, e, vai o, e, 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 e o cliente que é o o O, o carnívoro. O, o, o carnívoro ele vai olhar e falar, ah, mas eu não quero um restaurante vegetariano. É. E aí, enfim, né? As pessoas Sim. têm que tomar cuidado com os gatilhos, que não é. é vender certo para o público certo e do Sim. jeito certo, né? É e,
0: exato. E nessa hora que a gente agradeceu o pessoal e seguiu o solo, voltamos os três ali para o grupo do WhatsApp e falou: e aí? E o próximo lançamento? E aí foi legal, porque a gente meio que se dividiu, aí a gente trouxe o primeiro colaborador, porque a gente mapeou o que, que a gente precisava fazer e o que, que a gente não conseguiria fazer de jeito nenhum. Então, por exemplo, pra fazer um lançamento você tem que gravar as aulas. Eu consigo gravar a aula. Escrever as aulas eu consigo escrever a aula. Criar um site, cara, eu consigo criar um site. Ruim, mas eu vou conseguir criar um site ruim. É... Anúncio, não, eu não, não vou saber fazer isso. Então tra... o primeiro cara que veio foi o João, foi para fazer anúncio para a gente. Então eu lembro que quem escrevia os e-mails eram nós três, quem gravava os vídeos eram os três, quem fazia o site eram os três, quem editava os vídeos era um dos três, quem fazia o design era um dos três. Então a gente meio que fez tudo que tinha que fazer. E pôs a segunda turma no ar. E dali a gente começou a... Não, então traz um cara para fazer design. Traz um, aí foi estruturando enquanto o negócio foi acontecendo. Mas todo mundo estava ali com a mão, né, mão na obra. E, e, enfim, não perguntando se estava legal, se estava gostoso, se estava divertido, se você era o dono de tudo ou não. Você estava entregando o que você prometeu que ia entregar. E enquanto energia, tempo, era energia, era energia total, pura. É, né? energia total. E, e,
1: e o mais louco é que... Tudo no celular acontecendo, né? Tudo no celular. Não tinha sede tudo. física, ninguém é. se encontrava fisicamente. Aliás, é o mesmo até hoje aqui, eu tenho que trocar, né? tá? Bem judiado. Tudo no celular, no WhatsApp, foi criando, é lógico, né? É, é, tem várias coisas aí, né? Mas tudo no celular. Sede zero, sede física. Sim, sim. O João, é por marca, exemplo, não. é de
0: Teresina, Piauí. Eu nunca fui lá e ele já vem... Em São... eu tenho... João, vou te desculpar ao vivo aqui. A gente fez o primeiro evento presencial... E o João, na foto do WhatsApp dele, ele estava meio mais magrinho, né? E como ele estava no final da faculdade ali, ele ganhou um peso. E aí ele chegou no evento presencial, me cumprimentou, falei, oi, tudo bem, prazer e tal, não sei o que lá. E não reconheci que era o João, o primeiro cara da empresa. Aí deu uns 10 minutos, ele veio assim de novo, eu falei, caramba, é o João, cara. É o João que eu não conhecia ao vivo, só conhecia no online e agora... Fiz essa gafe aqui. Então, João, já te pedi por várias vezes, mas essa história é muito boa. Era Ali, tão online que a gente não sabia nem reconhecer o, o, o Olha Olha que
1: impressionante, né? Uma empresa que, em quatro anos, né, teve toda essa trajetória. Foi feita com pessoas que... Foi, foi criada dessa maneira, né? No WhatsApp. Pessoas que não se encontravam. E quando se se encontrasse na rua... Não reconhecia Não, não reconheceria. Não reconheceu. Né?
2: Sim, eu lembro que quando a gente... A primeira pessoa que a gente fez uma integração aqui no IAG 100% Remota foi a Angel... E aí, ela trabalhou por, acho que foram uns três meses à distância, e a gente não, a gente só via ela daqui pra cima, por vídeo. Sim. A primeira vez que ela veio aqui pra Floripa, que ela se mudou mesmo, né? Ela voltou pra Floripa porque ela morava em Floripa, só que foi bem na hora da pandemia, né? Quando ela veio pra Floripa, a gente ficava falando, né? Putz, será Qual que é a altura da Angel? Como que deve ser? Aí a gente tinha um professor de inglês zoeiro, assim, ó meu, muito palhaço. E aí ele falou para, começou a falar várias mentiras assim para ela. Ah, você sabia que a Aline tem, não sei o quê, não sei. Aí ele começou a falar várias, tipo, ah, cada pessoa ele deu uma característica física, porque ela não sabia eram características que não dava para ver Sim. do peito para cima. E quando ela chegou aqui, ela tava tipo começando a procurar essas características para saber se era verdade, sabe? Era muito engraçado, assim. Porque é muito isso Legal. é uma quebra de padrão, né?
0: É, a gente fez uma festa, a é, festa da firma, né? No final do ano, no meio do
1: mas a festa foi online também. Não, a gente fez várias festas essa foi, online. Essa, né, essa, foi, essa
0: foi muito bem presencial, sim. Ah, com força foi muito, Você, foi muito bem presencial. Foi muito bem presencial. As pessoas foram lá, né? Pegaram um avião, sim. chegaram no lugar. Quando a pandemia deu uma trégua, a gente marcou ali no interior de São Paulo quatro dias com o time. Então veio quem pôde, veio de onde. Foi um tinha. retiro, quase. Foi exatamente isso. Modelo de acampamento de igreja, retiro, assim e tal. <risos> Não tinha programação nenhuma, era só open bar, open food, piscina, futebol. E Gostei. A gente não conhecia a galera. Então foi muito legal, porque, pô, imaginava que se fosse mais alto, imaginava que você fosse mais baixo, não sei o que lá. Aquela coisa, tipo assim, tô te conhecendo pessoas que foi. trabalhavam dois anos juntas, não, 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 não se conheciam, sabe? Foi bem que legal. legal.
1: Tipo as festas de medicina mesmo. Nossa,
0: né? no dia seguinte uma ressaca, todo mundo assim, acordando 10 <risos> e meia da manhã, olhando pro outro, dor de cabeça, assim, mas foi, foi legal, eu. E o presencial está fazendo falta agora. A gente está nesse processo de migrar porque ganha muita velocidade também. São coisas diferentes assim. O digital ele permitiu a gente crescer rápido, mas agora para a gente se manter ali e organizar precisa é se estrutura. É, estrutura e híbrido, né? Então assim, pô, não, não tá todo mundo todo dia. Então quem pode fica, quem não pode tem flexibilidade para fazer o que tem que fazer de onde tiver, mas desde que entregue o que prometeu entregar. Então Tá, tá bem nesse momento, assim.
1: Legal. Legal, vamos acelerar um pouquinho essa história, né? Eu acho que a Aline quer perguntar alguma coisa antes Tem. de mim aqui.
2: Tenho, tenho uma pergunta aqui pra fazer. Dentro, na verdade, dentro desse tópico aqui, já direcionando para o assunto principal, quando você se encontrou, olhou pra tua empresa, tu viu, caramba, eu tô aqui no caos total, que foi o, a, até a palavra que tu usou, uhum. é... Como que estava esse momento e por que, o que, que te levou a buscar o EAG naquele momento? Você, naquele momento, você já tinha um objetivo, você já estava olhando o que você queria vender a empresa, Não. você realmente estava ali querendo resolver. Fala um pouquinho desse momento.
0: Não, se perguntar para mim, para o Bernardo e para o Maicon em 2019, se a gente hoje em 2022 ia ter chegado aqui, assim, nem no, no melhor desenho. Assim. A gente sempre colocou metas legais, a gente sempre acreditou muito que ia dar muito certo e trabalhou para ter um produto legal... E vendo os feedbacks, a gente foi ganhando força. né Então, a gente falou, pô, a gente faz, a gente faz bem o que a gente faz. A gente está tá conectado com o público. Mas jamais imaginaria que, que chegaria nisso. Quando foi que a gente procurou um help? Assim? Foi quando a empresa começou a, a tomar um crescimento. Né? Então, a gente fez um, um lançamento, não vou lembrar agora exatamente quando. Acho que foi julho de 2020. A gente lançou uma turma que chamava MedSkill, um ticket baixo. Um movimento que nunca tinha acontecido antes, naquela época que live entregava muito no Instagram, a gente bateu mais de 3 mil na live e tudo, a gente fez um lançamento uma turma que ia durar a inscrição de 24 horas, a gente ah. vendeu 1.082 vendas Caramba. em 24 horas assim, um negócio... Pau. a gente não tinha emissão de nota fiscal Qual que era o ticket? Nesse acho que foi 200 reais ou 300 reais fez ali um 6 em 7 legal, a custo zero que pra época era, era lindo assim, tudo, continua sendo né mas é. na época chamava muito mais atenção e, e não tinha emissão de nota. E aí, o primeiro, o, o, o Sidney que chegou, que é até pai do Bernardo, que é nosso financeiro hoje, o, o famoso confiança ali, né? É, enfim, a gente confia cegamente nele. Ele falou, gente, vocês vão ser presos se vocês continuarem desse jeito. Porque não tinha uma organização de nada, né? Então a gente falou: não, peraí, tá crescendo. Vamos. Tá legal vender, tá legal fazer turma, mas se a gente continuar desse jeito, a gente vai dar um tiro no pé, porque uma hora. a... O crescimento da empresa vai ser tão maior do que a estrutura dela que vai começar a desmoronar uma coisa em cima da outra. Aí a gente começou a procurar. Organizar e, e, aí, e olhar como empresa mesmo. É, não, e aí foi um processo de pegar aquele raciocínio que estava para um lado totalmente de venda assim, e olhar para o lado, entre aspas, chato da empresa. coisa e falar: não, aí, vamos lá. Isso aqui organiza tudo. Aí foi começando a colocar cada tijolinho no seu lugar. Que, que, enfim, que possibilitou a gente crescer mais ainda. É, mas por incrível
1: que pareça, Vitor, isso daí é uma coisa muito normal. Então, por exemplo, eu vou falar na própria medicina. né? O médico, ele, ele cria um próprio emprego. né? Uhum. E ele cria uma, uma situação onde ele vai poder exercer a medicina. Mas Sim. ele não cria uma empresa, não. Né? E aí ele deixa esses detalhes de lado. E isso serve para um arquiteto, isso serve para um advogado, para um engenheiro, para um vendedor. O vendedor, ele vende, 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 e fala, ah, vou montar uma empresa, vou vender tal coisa. E aí ele monta a empresa, mas ele cria um emprego ali onde ele sabe que ele vai vender e vai ganhar dinheiro, e por conta própria ele ganha mais do que trabalhando para os outros, uhum. mas ele esquece que tem toda uma empresa, isso é uma coisa muito, muito normal. Aí você falou, agora eu preciso começar a organizar isso. Sim. Aí era funcionário que não tinha é, contrato, eram as coisas que eram feitas tudo no fio é, é de bigode. É,
0: fio do bigode total. Era olho no olho, vamos, tamo junto. No final, se der bom, eu te pago tantos por cento. Se não der, a gente vê o que faz, mas vai dar. Era muito assim: tipo várias vezes o time entrou para o lançamento de 40 dias de trabalho sem saber o que vinha depois. Isso, isso é legal também da gente falar, porque. Porque você montou um time todo mundo com mentalidade empreendedora, né? Não, e a galera é muito fera, assim. A galera é muito do bem, enfim, o nosso time é muito legal. É, isso foi foi diferente, assim, foi uma coisa que não é não é padrão, não dá para não dá para explicar como é que o cara veio, o João veio para trabalhar com a gente e não falou nada, falou: "Não, deixa eu trabalhar aí, tô gostando do movimento, depois a gente vê o que faz". É uma mentalidade empreendedora, né? É, então você sim, entendi, era uma sim. empresa
1: feita por empreendedor que contratou intraempreendedores empreendedores, sim. pessoas que estão empreendendo junto. Para fazer acontecer, assim, isso faz uma Sem contrato, gigantesca.
0: sem PJ, CLT foi entrar tem Três meses, eu acho, que entrou que me convenceram de colocar o primeiro CLT ali. É, agora a gente está no processo de organizar tudo bonitinho e tudo, mas até então era, era tudo no, no contrato verbal, depois isso aí virava um contrato quase que de gaveta ali, só para falar que não tinha, que tinha alguma coisa, mas era muita confiança e, e todo mundo comprado na ideia. Porque a gente sempre deixou claro, ó, galera, isso aqui não é uma empresa para a gente só ganhar dinheiro. Qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai entregar, a gente vai possibilitar que o médico exerça a medicina que ele sempre sonhou. E tem vários fatores que influenciam na capacidade dele exercer a medicina que ele sempre sonhou. Então, por exemplo, pensa na faculdade. Um aluno que ele é abarrotado de conteúdo, ele não tem nenhuma gestão emocional, nem nenhuma habilidade de organização de agenda, e a faculdade engole ele. E ele deixa de ter hobby, ele deixa de namorar, ele, ele ganha 30 quilos na faculdade por descontrole total de tudo. E aquela, aquele jovem cheio de sonhos se vê triste, chateado, meio sem rumo, se eu posso ajudar esse cara, as chances dele ter mau sucesso lá na frente começam a aumentar. É, se ele não passar na residência, ele tende a ficar em escanteio no mercado está cada vez mais competitivo. E é uma pessoa que tinha vários sonhos e porque ela não conseguiu se preparar para o modelo de concurso que é a residência, ficou de fora. Então, vamos ajudar ele. É, financeiro, pô, nem, nem se fala. Quantos médicos que trabalham a vida inteira, quando você vai ver patrimônio, só tem dívida. É tudo do e ele tem
1: um lifestyle legal, casa Lá legal, carro legal, mas não tem patrimônio acumulado, não, né? não COVID, tem liquidez
0: de dinheiro. O Covid foi muito triste, assim, porque você pegava, às vezes, um colega de 55 anos que visualmente estava super bem, o cara entrava na UTI e tava vaquinha online para ajudar o cara. Falava, não dá para O cara ter 50 e poucos anos fazendo vaquinha. Não que a gente não deva ajudar, mas não era para precisar. Por quê? Porque faltou uma habilidade. Em consultório é a mesma coisa. Então... A gente sempre acredita, acredita muito nisso embaixo dessa tecla. Se a gente ajudar o um médico nessa jornada, o resultado disso, além do financeiro, é muito massa. A gente tem depoimento de pessoas que falam cara, minha vida mudou, eu tenho mais tempo em casa, eu consegui passar na prova, eu, eu, eu não estou mais ansiosa na faculdade. E aí você vê que isso vai ajudar tanto o, o colega, o médico, que é a nossa grande missão, mas lá na ponta, você está ajudando o paciente também. Porque imagina esse médico está endividado, aí ele tem lá 22 mil de boleto fixo mensal. E ele não consegue tirar isso do consultório, o que, que ele faz? Ele pega um plantão. Só que ele não vai pro plantão feliz. Ele vai pro plantão meio, meio pé da vida. E ele já, daquela. Ele histórias. dobra
1: um plantão.
0: É, aí ele dá o plantão e vai pro consultório no dia seguinte, cansado. E ele atende porcamente. E ele esquece um detalhe. E esse detalhe. Enfim.
1: E o, o diagnóstico, quanto mais cansado ele tá, pior é o diagnóstico. E ele né? fica.
0: Nervoso, fica agressivo, fica... Daí esses B.O. de médico que a gente vê, que o médico gritou, e bateu e agrediu. É tudo é consequência no sistema. E o sistema nunca vai melhorar. Enfim, o governo vai chegar e falar olha, agora o SUS vai ficar lindo. Não, é isso aí, a gente tem que resolver. Então, a gente comprou essa briga para ajudar não só o médico, mas também ajudar essa pessoa que não pode nem, às vezes, escolher o, o médico ali e tudo mais. Então, o pessoal comprou muito essa ideia e pôs essa energia, entendeu? Essa moçada jovem para caramba, o time é muito jovem. Isso é outra coisa, assim, que você esperar, não, uma empresa dessa que foi vendida numa empresa listada na Nasdaq, lá fora, super séria tá tal, média de idade. Putz, se fizer, vai dar 26 anos, 24 anos. O, o, o Carlos, 21 anos, gestor de tráfego, junto com o João e com o Erga, 21 anos. Eu com 21 anos, acho que nem troca eu sabia dar direito, entendeu? E o, e o Carlinho já, já domina bem, assim. Então, foi uma coisa que a gente foi fazendo, sempre cuidando... De entregar o melhor produto, mas a gente não ficou apegado a regras assim. A gente foi muito na confiança e na, na, na fé que ia dar certo, trabalhando muito, dando muita cabeçada, mas sempre que possível, pedindo ajuda. Então, pedi é, muita a, ajuda. a única
1: coisa que a gente tem que fazer é um alerta, né? Você lembra quando a gente assistiu um o programa de televisão e eles falavam assim: crianças não façam isso em casa? Né? Não recomendo. Isso. Então, é, não façam isso na sua casa, tá bom? Não
2: Deu certo para o Vitor. É, é, tem um monte
1: de gente que fez desse jeito e não funcionou. Mas Sim. por que, que eu falo isso? Né? Porque essa, essa energia, esse empreendedorismo, essa ativação de começar a fazer, sair fazendo, ela é fundamental. Mas do, do mesmo jeito que ela, foi, ela é fundamental e gerou a explosão que vocês tiveram, né, você pode implodir. Sim. Fazendo desse jeito. Não, e eu
0: estou contando a parte boa. Teve vários é, pontos ali que a empresa... Mas assim, foi por um detalhe que não, não acabou. Não acabou. Problemas pessoais de, de, de nós dos do sócios. Problema entre os sócios. Entendeu? Isso tudo vai acontecendo. A, a, qual que é o grande diferencial? Os três abertos a melhorar. Não só como empresários, mas como pessoas também. Porque é, são três pessoas que estão ali. Você convive mais com os caras do que com as mulheres. Entendeu? E aí, quando briga, é muito ruim, porque você tem que trabalhar com as pessoas no dia seguinte. E se você está duvidando dela agora, duvidando do caráter dela e não consegue enxergar que foi um erro, que foi um, um vacilo, que a pessoa não quer te, te arrebentar, isso mata a empresa sem nem o concorrente chegar. Ela, ela se implode mesmo, né? Sozinha. Então a gente sempre cuidou muito disso de se desenvolver como amigos, é, de sempre contar que o outro tem a melhor das intenções, mas às vezes ele vai errar no, no processo. E vários exercícios também de, de autoconhecimento. É, isso tem que se desenvolver como pessoa também, né?
2: Domínio pessoal total, né? Total, é um tópico, esse é um comando que ele é bem importante do que tu tá falando. A gente vê muito conflito entre os sócios e é conflitos que geralmente são do tipo: "Ah, ele tá me sacaneando", ou "Ele tá de cabeça fechada", ou "Ele ou ela não quer, ele não quando eu falo sócio, Sim. né? Ele não quer evoluir... Porque, e, e sempre botando a culpa no outro, né? E quando tu traz esse ponto de vista de tipo, meu, tá todo mundo aqui na melhor das intenções e, e jogando Sim. junto pra fazer isso acontecer, é bem importante é, mesmo. Não,
0: e recentemente eu tomei uma catracada, assim, em geral. Porque eu sou um cara muito puxo muito, né? Muita energia, assim. E às vezes a minha comunicação, ela não é da melhor forma que a pessoa quer receber. E eu tô trabalhado isso há muito tempo. Pô, quando eu comecei a namorar com a Mariana, que é minha esposa, nossa primeira briga foi por comunicação. E desde então, eu sei que é meu ponto fraco e eu tô trabalhando isso. É... Então, eu tô muito aberto a receber esse feedback. Então, pô, o Rubem me deu uma chamada, o pessoal me deu uma chamada, e eu não fico puto porque, ah, os caras estão aqui querendo me derrubar. Não, pô, aí. O cara me falou, eu confio em 100% que ele me falou. Se ele me falou, é porque realmente tá acontecendo. Então, baixa a bola engole ali, você nunca vai gostar de receber esse feedback, mas é isso que vai fazer a gente crescer, né? Legal. E procurar ajuda. Eu falo procurar ajuda é, é formação. Então, a agente entrou numa fase que a gente estava aprendendo a dar os primeiros passos na, da empresa. Então, eu poderia pegar um livro e começar a estudar? Até tentei, comprei vários. Hum. Mas se já tem alguém que fez o um negócio dez vezes e está ensinando, tem um milhão de alunos, hum. tem experiência com muita gente, por que, que eu não posso comprar esse conhecimento absorver 10 anos, mil pessoas em 5, 6, 7, 8 horas ali e já ter um, um insight, uma mudança imediata no, no seu negócio, sabe?
1: Tanto no modelo mental, quanto na, na atitude no dia a dia e na execução, né ferramentas, Sim. enfim. Não, o que
0: a gente gastou de formação, é, não, passa dos 250 mil com certeza nesses 3 nesses anos. Então, às vezes a gente falava assim, nossa, vai ter, vai ter tal curso, tal imersão e é, é 10 mil reais. Eu falava, Cara, 10 mil reais. Então. Mas vamos lá. Aí você vai e volta com um insight, volta com uma ideia, e isso aí já muda tudo, entendeu? Então, eu falo isso, a gente tem que confiar no, no que os outros também. Tem que filtrar, lógico, né? Na internet tem de tudo, mas quando você filtra pelos alunos, resultado, e o cara tá te propondo, a gente tem que ter essa humildade e falar: não, ele sabe muito mais do que eu disso, e eu não sei, eu quero aprender. Vai, pega, assiste até o final, né? entrega tudo que tem ali e cresce.
2: Legal.
1: E como começou essa história com, da venda, né? Porque até então você nem imaginava que não. essa empresa, que alguém ia querer isso, né? Você não, não passava na tua cabeça, vai vir alguém, ou eu vou oferecer para alguém uma empresa que funciona no WhatsApp, né? E enfim, né? Como é. começou isso? Você já tinha pensado, não tinha? Você assim, recebeu uma ligação do nada? Como, como que foi?
0: Não, pô, eu, enfim, foram seis anos de medicina, três anos de residência, né? Médico. Entendia nada do que acontecia fora desse mundo médico até então, eu tava começando a visualizar isso. Um dia, é, via Instagram, um, do, do, um dos cabeças da, da empresa ali da parte digital mandou mensagem para um de nós e falou: oh, E aí, prazer, meu nome é Fulano, somos aqui da, da AFE e queremos conhecer um pouco melhor do trabalho de vocês. Aí foi aquela explosão, né, no grupo do WhatsApp: Caramba, os caras da AF que nem conhecia a AFE na época. AFE é um, um gigantesco. É gigantesco, eu sou fã hoje do, do, do projeto. É, chamaram chamou a atenção dos caras, tal, que massa, parabéns e tudo. E aí começou um, um papo de, de negociação, de compra. E aí um olhou pro outro e falou assim: Cara, se os caras olharem pra dentro da empresa e ver o que tem aqui, acabou, ninguém compra isso aqui. <risos> não, não dava, assim, não, não, não tinha o que comprar. O que, é que você tá comprando?
2: Essa <risos> com... aproximação começou quando?
0: Foi um ano e set... oito meses de ponta a ponta, assim. Então saiu agora em fevereiro, né? Então, começou lá, em julho então... de 2020. Abril uhum. de 2019. De 2020. 2020, 2020. 20. É, acho que foi julho de 2020, foi a primeira Por conversa aí. assim. Legal. Teve uma parte que conversou e eles estavam adquirindo muita gente. E aí, pô, a gente pititim perto do que estava entrando. Aí deu uma esfriada, depois de uns seis meses voltou e daí ele foi até o final. Legal. Então, quando eles deram esse primeiro alô, a gente falou, tem que organizar. Aí a gente acelerou muito, tentou organizar tudo e assim, tudo, mas era, era tentar organizar em dois meses o que dois anos não, não tinha sido feito. Né? Mas depois dessa primeira aproximação, aí esfriou, mas a gente cresceu muito, só desse alô aí que a gente tomou. E a gente olhou para dentro e organizou muita coisa. Começamos a ganhar escala, então a gente começou a aprender a vender no bom sentido, muito bem. É, a gente começou a ampliar canais de venda, até o benchmark que eu fiz com, com a AG com o João ajudou muito. Porque a gente tinha um modelo de lançamento. E aí, só lançava. E aquele negócio, se o próximo lançamento der errado, você tem mais três meses para tentar dar certo de novo. E isso. se não der certo, a empresa deixou de existir. É, e aí, chegando funcionário, uh. tinha um custo fixo aumentando. Na época, era assim, era 20 mil de custo fixo. A gente achava que era um absurdo.
1: <risos>
2: é. <risos> Ai, porque, saudade.
0: Porque quando a gente começou, isso aí por mês era muito dinheiro. Né? Mas, enfim. E a gente começou a abrir canais de venda. A gente falou, pô, vamos vender perpétuo. Que é um modelo que a gente hoje, nós tá indo muito bem também, assim, fez sentido. Mas vamos fazer um comercial ativo. Aí eu falei, não, eu não vou ligar pro cara. Eu vou ligar pro médico. Eu tô falando palavrão. Né? Sem problema. É, tô, é que eu tô tentando controlar os palavrões.
2: Eu entendo, porque eu, é, eu vivo isso todo santo dia eu quando falar, eu
0: tô às vezes, às, às vezes
1: tem uns que saem
0: que... Não, esse sai do coração. Não era
1: pra sair. E tem uns que tem que sair, sabe? É, esse,
0: esse sai de boa. Aí a gente começou a, a perpétuo... nossa, foi muito bom assim. Foi um janeiro que a gente abriu e, e ele trouxe um resultado, acho que de mais de 200 mil no mês. Assim, a primeira coisa, eu falei, gente, tá todo mundo querendo comprar, opa, tá todo mundo querendo comprar o tempo todo a gente só vende três 3 em três meses, né? Vamos virar essa chavinha. Aí a gente contratou a EAG por comercial, né? Fe, a gente fez todo o processo e eu, quando tava ali, eu, eu fui entendendo, eu achei interessante pra caramba. Falei, cara, olha que massa. Filtrou e tudo mais e tal. E foi uma compra super leve, assim, ó, não, tudo bem, eu tô dentro. Quanto que é? Foi, foi quase isso. E aí eu falei, precisamos fazer isso. E aí tinha um, um colaborador nosso, olha como é que é as coisas, que trabalhava numa rede de, de inglês aí famosa, que trabalhava com comercial ativo, que entrou num processo de estágio que a gente fez, e o cara super comercial, Pedrão, salve Pedrão, e ele falou assim, deixa eu ligar, deixa eu ligar, deixa eu fazer, eu já fiz isso aqui muito bem e tal, e a gente não vendia. Eu falei, não, ligar, cara. Aí ele insistiu, 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 eu falei, então tá bom, tá aqui ó, 80 leads. Vai lá, se consagra. Né? Aí ele mandou mensagem para 80, conseguiu falar com 20 e vendeu 16. Aí eu falei: Nossa senhora, o cara vendeu 16 de 20? Para o que você está fazendo, vamos organizar um script para você vender um produto mais caro, que seria 300 reais. Aí ele foi vender uma mentoria, que era um ticket de 3 mil na época. E aí começou todo o processo, né? que eu vi, vi do João e tudo, e hoje a gente tem o um comercial ali, são 5 pessoas. Você faz script, você
1: é... tem preceio
0: e closer ou não? Não, é uma pessoa só ainda. É uma ainda. só. É, mas. Tá, tá chegando o momento de fazer isso. Mas o volume de leads que a gente está trabalhando não está legal para fazer. Mas assim, virou. O, o que a gente fazia em lançamento, a gente faz em venda de comercial. Todo, todo mês. Dia. E o lançamento é... cresce ainda. A gente achava que uma coisa ia competir com a outra. né
1: É porque uhum. em alguns momentos, né tem coisas que são fundamentais em alguns momentos, mas na evolução dos negócios, as coisas vão conviver muito bem. né Porque eu me lembro que quando começou o digital lá atrás, tinha cara que era só perpétuo, tinha cara que era só lançamento. E aí, era uma... Tinha gente que falava que é melhor fazer só Sim. lançamento, a gente falava que era melhor fazer só complexo, e hoje as pessoas o entendem perpétuo. que é só o perpétuo. A gente fala que é gol futebol, isso. né? Não tem e... gol feio. Feio é não fazer gol. E aí a gente junta os dois, mas existe um desafio em unir Sim. as duas coisas, né? Mas eu acho
2: Sim. que a gente foi um dos primeiros, assim, do, desse mundo digital de lançamentos a unir os dois, tanto que a gente serviu para benchmarking aqui no EAG para muitas das é. empresas, né? Porque a gente foi um dos primeiros a se arriscar com isso, né? que foi, Acho que desde 2019 até antes, a gente já vendia, bem antes a gente já vendia.
0: Porque no físico é. é comum isso, né? no digital não isso. era. E eu hum. acho que foi o primeiro que eu vi mesmo fazendo foi, foi vocês aqui. É, a gente vende assim... o mesmo produto no lançamento é o
1: mesmo que a gente vende no é. E às vezes, no hoje,
0: a gente, pô, o lançamento vende para caramba ainda, é a nossa maior força de venda. Mas ele cria um, um, uma audiência muito grande, ele cria uma curva de conhecimento do produto muito grande. E às vezes, por um motivo ou outro, o cara não conseguiu acompanhar, não viu o e-mail, estava na semana corrida... Se abordar ele ali depois, ele está macinho para entrar. A bola está quicando. É, né, só... E aí começou a, a vender, vender, vender. E aí traz outro desafio, que é, pô, olha o tanto de entrega que a gente está vendendo. Será que a gente tem time para isso? Aí entra suporte jurídico, contábil, é, mentor, monitor. E aí a empresa vai crescendo. E aí vocês uhum. chegaram a quantas
1: pessoas? 60?
0: 68 ou 7. Agora tô, com, tô na dúvida. Mas é, esse é o número que a gente tem hoje. E tem vaga aberta e estamos chamando e... E 60 pessoas, logo logo.
1: Tudo, tudo remoto. Tudo remoto. Aí o Afia chegou. Uhum. O Afia chegou, começou a conversar, e aí começou as negociações. Conta um pouquinho como que foi isso. Quando que,
0: que apertou a negociação? Ó, oh, foi muito, tudo muito novo para todo mundo, né? Então, pô, desde a hora que chamou, a gente não tinha nem quem fosse aconselhar a gente nesse processo. Eu aprendi no caminho que tem que ter o advisor, né? São os termos sim, que o pessoal usa sim. ali que vai te aconselhar no processo. Pô, nenhum de nós era do mercado financeiro e tinha pé em lugar nenhum. Então, assim, tive que buscar alguém de confiança para entrar nesse processo. Aí foi desde o processo de levantar todos os números. Nossa, isso deu muito trabalho, porque a gente vendia. Lucro líquido e tudo, a gente tinha uma noção ali, mas como era muito positivo, a gente não ficava nos, nos detalhezinhos, né? Então, foi todo um processo de estruturar o contábil, o fiscal, o organizadinho. Então, a gente amadureceu muito, a gente realmente entendeu o que estava acontecendo é, nesse processo. E nessa segunda aproximação, foram, acho, eu suponho que uns oito meses de aproximação. Aí entra naquela diligência né, de jurídico. Então, tá, vocês falaram que venderam tanto nesse ano? Foi. Então, posso olhar. Aí vem alguém do lado deles, advogado, e vai olhar o contábil, o fiscal, e faz essa auditoria toda, e isso demora aí seu tempinho. Depois, uh, eles fazem a primeira proposta, a gente rebate, e aí vai naquela toda... Como,
1: como foi a emoção? Eles fizeram uma primeira proposta, vocês olharam para a proposta e já falou. meu Deus do céu, vamos
0: vender agora? Ou você falou, cara, esses caras estão de sacanagem comigo. Como Não. que foi? Como que rolou isso? A gente cresceu, a gente vem crescendo, mas a gente cresceu muito nos últimos... No último ano, assim... Então, eu lembro que a primeira proposta que veio, ela veio pô, veio menos de um terço do que foi o total. E que no momento foi tipo, caramba, vamos pôr uma grana legal no bolso aqui e vamos continuar no projeto, tá legal. Só que eu acho que o processo amadureceu tanto a gente que a gente começou a enxergar o, o, o programa e falar, não, mas calma aí, é, dá para fazer mais. E isso trouxe também uma, uma postura diferente. A gente começou, é, porque era parcial, né? Então, assim, era eu fazendo o Além da Medicina, depois ia tocar meu consultório. Aí, se meu consultório era de 8 da manhã às 8 da noite, como eram muitos dias, e eu fazia um, um período lá em Minas de 7 a 10 dias, eu ficava quase 10 dias olhando para o Além da Medicina, duas horas por dia à noite. Ou de manhã, ou na hora do almoço, ou entrou o consultório e responde a alguém no WhatsApp. Então, toda essa aproximação, esses números e entender isso foi chamando a atenção da gente mesmo. A gente falou, pô, tem muita coisa aqui. E a gente começou a ter resultado melhor. E aí, como você vai vendendo mais, o valor vai subindo. Vai, vai se mais sumindo. E como foi demorando um pouco, porque é muitas aquisições que eles faziam, seis meses a empresa deu um salto. E aí ele falou: não, por esse valor aqui não faz mais sentido. Aí eles reorganizaram e chegaram no, no valor que foi o final. Eu brinco muito com o Bernardo e com o Michael, porque quando. Se me pegasse há 10 anos e falasse Ó, oh, Vitor, esse valor aqui na sua mão vendeu empresa. Eu ia, sei lá, sair correndo, gritando na rua de felicidade. Mas quando chegou o número, a gente recebeu isso com muito mais responsabilidade do que, do que emoção, entendeu? Porque a gente estava entendendo que esse dinheiro que vem, ele não é. Não foi sorte. Não foi algo que, tipo, não foi uma surpresa. Não, foi construído. E junto com essa construção tem uma grande responsabilidade de entrega. Então, ao mesmo tempo que a gente ficava, pô, que orgulho de fazer isso. Mas é, nossa, olha só a responsabilidade que a gente está entrando. Então, foi um mix de emoções, assim. A fichinha demora um tempo para cair. O Pix cai, a fichinha demora para cair depois. Mas é muito mais <risos> fazer um checkpoint na vida pessoal. É, organizar algumas questões pessoais que tem ali. E falar aí, moçada, vamos lá que agora tem muito mais para fazer, sabe? Que legal. E aí, na, na transação, uma parte você entrou o dinheiro agora, outra
1: parte... Sim vai num período que a gente chama de earnout, que é um a, a hora da saída. Vamos falar assim, Sim. né? o quanto que você ganha na hora da saída.
0: É porque falar que vende e falar que vai vender é fácil, entregar que é difícil. Então, é, isso está na internet, né? Todo mundo pode olhar. Foi, foi feito esse modelo. lá ah, então tudo bem. Batendo tais metas, a gente vai pagar o valor que a empresa vale nesse, nesse total todo, sabe? Então, são metas que, que tem ali um período geralmente anual, depende do modelo que cada empresa assina, mas à medida que você vai entrando e entregando, mais dinheiro vai sendo liberado para a pessoa física. Né? E foi uma venda de 100%. Então, a gente vendeu 100% da empresa para eles, só que a gente continua administrando a empresa por um período de três anos. E depois que esses três anos terminarem, a gente senta e conversa e vê para que lado que, que vai, sabe? Mas foi uma coisa que fez muita, muita é... Foi muito importante para a gente porque a gente não vendeu a empresa para um grupo, pegou dinheiro e a ideia é sair daqui três anos. A, a gente pesou muito para quem é que a gente estava vendendo e onde é que a gente estava entrando. Então, assim, a AFIA hoje é o maior ecossistema médico do Brasil. É, e eles têm benchmarks lá fora que são muito legais de ver e falar: pô, se eu participar disso, eu vou contar isso para todo mundo, que vai ser muito legal. Então, nos pilares de estratégia que eles tinham, tinha um pilar ali que a gente se encaixava. Perfeitamente bem. E aí é aquela: pô, tem esse grande grupo com a cabeça e pessoas que estão lá dentro, que, que a gente admira, no, pessoalmente falando. Aliás, eu trabalhei para um deles, né? Que é o Bruno Lagoeiro, que está lá hoje, que foi um dos fundadores do, do Whitebook da Peb Eu fui conteudista de medicina para um aplicativo que chama Whitebook. Conheci ele numa festa da firma do final de ano. Então, assim, gente, festa de firma, vocês têm que participar, viu? Tem várias oportunidades dela. Só não bebam tanto, não dão trabalho, porque, enfim, brincadeira. Conhecemos ele lá. A gente ficou muito próximo dele e criou uma amizade. Assim. Ele também é médico, né? Então deu uma sinergia legal. Quando ele foi comprado e ele viu que tinha um pilar, ele falou: pô, tem esses caras aqui. E aí a gente ficou no meio ali, tipo, vai entrar um dinheiro bom? Vai. Mas, pô, só pelo dinheiro a gente vai entregar isso aqui, porque dinheiro a gente vai fazer. A empresa está crescendo. Daqui dois, três, cinco anos, seis, talvez, esse dinheiro pode estar na minha conta sem ter vendido a empresa. Mas quando a gente viu o ecossistema. A gente falou, putz, isso aqui vai me ajudar muito mais no meu propósito, na minha visão da empresa, na minha missão, do que eu sozinho. Então a gente se alinhou ali. E é muito importante, porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, acabei de casar, tem seis meses. O Michael tem 42, ele tem quatro filhos. O Bernardo tem, fez 29 e está tá namorando. Então são três pessoas é, com momentos de vida diferentes, com expectativas diferentes. Então, o Bernardo ele tem, ele pode ter muito mais risco na vida dele do que o Michael, que tem 42, do que eu que tenho 30. Então a gente teve que se alinhar também ali como sócio e falar, gente, como que é que fica bom para todo mundo? Então, pô, esse valor aqui dividido por 3 tá legal? Não, tá pouco, tá muito. Ah, e essa carga aqui de trabalho. Então a gente se alinhou muito ali e falou: beleza, os termos e condições estão legais, agora vamos topar essa, essa empreitada juntos. E aí, e aí foi. Legal. Legal. E aí vocês
1: viraram agora hoje, vocês são funcionários do, da empresa nova, mas são funcionários com autonomia. Com sim, autonomia sim, de, sim. de dono,
0: vamos dizer assim. Isso foi uma coisa que a gente fez questão de conferir. Porque assim, meu maior medo era vender, chegar lá e ter um chefe é, que não entende do que eu faço e começar a dar as regras do jeito dele e puff, me podar. Eu falei, não, a gente só entra se a gente puder. Lógico, dentro do, das questões que a AFA tem também de cultura e, e de não vou também ir contra o que eles fazem, mas assim está muito bem alinhado. E a gente conversou com outros empreendedores que foram adquiridos nos últimos anos e falou, e aí gente, como é que está? Vocês estão conseguindo manter o que vocês tinham de propósito ou podou e tudo? Não, tá, está super legal. Pode vir, vocês vão ter espaço aqui dentro. E o que a gente viu quando a gente entrou é que a gente achava que ia ter algumas sinergias. né? E aí as sinergias que a gente achou que ia existir elas são 10 vezes maiores do que a gente imaginava. E até trava um pouco a cabeça, porque é muita opção. E aí você tem que parar, focar, e falar, não, então esse ano eu vou pegar só essa aqui, depois essa, e aí vai. Que legal.
1: Que incrível. Eu, eu quero saber mais, assim, em relação a, a... Qual o teu papel hoje dentro da empresa? O que, que você está pensando em fazer depois que sair? Mas antes eu queria fazer um, um alerta aqui, para quem está assistindo a gente, né? É, a gente vê uma história de, de sucesso, só que a gente tem que aproveitar também para falar, cuidado. Né? cuidado porque o que que aconteceu no caso do, do Além, da lei da medicina eles venderam empresa para um eles venderam a empresa para um grupo que dá autonomia para eles fazer o que o que eles querem eu tenho um amigo que vendeu a empresa e o que aconteceu a empresa que igual você ele recebeu um dinheiro no, no ato, e aí ele tinha dois anos ou três anos, eu não sei qual que era o, o, o período de saída dele, e nesse período de saída, se ele performasse de uma maneira, ele recebia o restante. Uhum. Só que aí o que acontece? Ele não tinha um budget aprovado, ele não tinha as alçadas aprovadas, o que, que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, não tinha. Ele foi só na empolgação. E aí na hora que ele fechou, os caras falaram, o financeiro é nosso, e a partir de agora, qualquer... Enfim, despesa tem que passar pelo, pela gente. E aí os caras podavam ele naquilo que eles faziam. O fato de os caras podar eles naquilo que eles queriam fazer, eles não conseguiram performar. Então, uma venda que, teoricamente, era uma venda de X, ela foi uma venda por um terço de X. Porque não é que a empresa não ia realizar, é que quem comprou não queria que realizasse. tirou do mercado. Só queria tirar do mercado. Então, esse meu amigo, ele se machucou. É. Se machucou. E tem até um caso na internet, eu não, não vou ficar falando nomes aqui para não expor, mas tem um cara que vendeu uma empresa para um grupo e foi preso. Nossa. Se você procurar na internet, você eu vai ter lá. Eu vou olhar. O cara, o cara foi preso. Por que, que foi preso? A empresa podou ele. É uma história muito louca. A empresa que comprou podou. Era uma transação grande. também grande, multimilionária, maior que a de vocês. Os caras podaram, ele não conseguia fazer e, enfim, no final do dia, teve uma hora que o cara quase que explodiu, aí no, quando o cara quase que explodiu, ele fez uma besteira e aí ele foi preso, né? É, então, tem que tomar muito cuidado, Sim. porque é muito fácil você fazer uma besteira quando você fala, esse cara me enganou, né? Esse cara me enganou. E agora? E aí você toma uma atitude irracional. Né? Não, ele não matou ninguém, não fez nada. Mas ele tomou algumas atitudes, não, não agrediu ninguém, não deu porrada em ninguém. Mas ele tomou algumas atitudes irracionais que caracterizou, enfim. Aí Sim. você procura na internet, vai explicar melhor do que, o que eu estou explicando. É. Então só para tomar esse cuidado, porque as pessoas falam ah, vender empresa é assim então, eu vendo aqui, pego o dinheiro, amanhã eu saio, ganho o dobro, ganho o triplo. Oh. E às vezes você perde mais do que você imaginou.
0: A última, assim... Dinheiro foi importante, lógico, se não fosse um valor que a gente entendesse que estava justo. E aí a diferença de querer fazer um ótimo negócio um bom negócio, a gente fez um bom negócio é, para as duas partes, porque tentando fazer o ótimo, às vezes, você vai perder o, o bom, né? Mas o dinheiro, ele ficou de escanteio em 95% da negociação. É só assim, beleza. É, a gente vai entrar, vai ter autonomia? Vai. A gente vai poder manter isso, vai. A gente vai. Vai, vai. E, e tudo, vou poder trabalhar? Sim contratou tudo isso, está lá escrito, preto no branco, tá. E agora? Quanto que, que vai ser o, o arremate final? Ah, não, um pouco para lá, um pouco para lá, e, e foi assim. Então, foi até legal de ver isso, porque nenhum dos três sócios ficou focado ali no eu quero receber X à vista aqui no meu dinheiro e vou fugir para os Bahamas. Não, era, a gente só estava preocupado em vamos levar essa empresa para um outro nível, e essa venda é um passo disso, não é o fim. É, encerrou uma fase muito legal, pô, tem que comemorar muito, mas ela abriu um novo cenário que é muito maior para continuar fazendo a mesma coisa. Só que dentro de um outro ambiente, mas um ambiente que, que ajuda. Que, que te alavanca. É, por exemplo, o, o Rubem, né, que está até aqui com a gente. A gente. Rubão? Rubão, famoso. É, a gente morou junto na residência. São três, quatro anos ali de, de convivência junto. E quando eu fui levar, é, a gente foi entrar na AFE, o Rubão tinha acabado de chegar. E aí a gente tinha um contrato de bigode também, né? Era uma coisa verbal ali na, na confiança. E eu falei com os caras, olha, se não tiver autonomia para fazer esse tipo de contratação, porque não é um cara que você contrata um salário fixo e ele vai... Não, tem que ter um plano para fazer o negócio acontecer. É, eu não vou, a gente não vai crescer, porque é difícil de trazer essas peças assim. né? Aí o, o pessoal falou, não, se você conseguir me mostrar o racional disso, vocês têm autonomia dentro do, do budget e tudo mais para crescer. Então isso foi uma prova de que a gente teria esse espaço que não seria algo que eles iam começar a podar. Não, a gente já tem muito médico aqui dentro, pega algum nosso aqui e tenta fazer. Não, não é não é o não é um médico, cara. é, é confiança de 4, 5 anos que não tem preço. É saber que o cara está do meu lado ali, que a gente vai junto até o final, independente disso. Então foram várias confirmações que a gente teve de que ia ser legal. Lógico, nem sempre é um conto de fadas, a gente está na lua de mel ainda, sei que nesses 3 anos muita coisa vai acontecer mas é importante se certificar disso, né? Quando chegar esse momento para vocês aí, de não é só o dinheiro. E a gente falou dinheiro umas várias vezes aqui, né? Então lá quando a gente começou, quando o pessoal da equipe lá queria vender a qualquer custo, a gente não aceitou. E aquele aquele mesmo princípio a gente trouxe para cá, só que numa uma proporção muito maior. Então é de manter forte essa base porque vamos tentar provar ela o tempo todo aí nessa trajetória. Que legal.
2: E... Dentro desse processo todo que tu tá contando, o que foi mais desafiador pra vocês? Teve algum momento que você só... Tipo, que foi muito desafiador pra se organizar, pra sair do meio do caos? Qual foi esse momento? Pra se preparar pra venda também?
0: Eram vários, né? Eu acho que, assim, os mais desafiadores foram os que envolveram questões pessoais. Então, assim, dos três sócios, né? Porque o trabalho ele é desafiador e tudo mais. Mas para gente, nesse modelo remoto, 100% é, flexível, sem horas, sem... desse jeito que foi, é... quando a pessoa não estava super bem, era tudo muito frágil. Né? Então, a gente teve alguns momentos ali que a gente teve que se alinhar bastante entre os três sócios e reafirmar tudo que a gente tinha no começo. Porque muita coisa muda, né? vai mudando. Mas os grandes desafios foram quando é, eu tive problema, quando o Michael teve problema, quando o Bernardo teve problema, e aí os sócios, é, até se aprender, a gente até aprendeu a se ajudar. Porque o Michael, por exemplo, teve um problema, a primeira vez que a gente teve um problema foi o Michael que teve. E nesse momento eu não ajudei muito o Michael, porque eu estava vivendo a minha vida ali e era meu jeito de perceber as coisas. O Bernardo ajudou um pouco mais. E aí depois eu tive um momento com o Bernardo que eu fui reclamar para o Michael. E quando eu fui reclamar pro Michael, o Michael falou: Cara, mas lembra quando aconteceu comigo assim? E eu me vi por outro ângulo. Eu falei: Cara, eu te fiz muito mal naquela época, né? E aí eu fui pedir desculpa pra ele. E no que eu pedi desculpa pra ele, eu vi que eu também. Então, assim, quando a gente vai se alinhando e dando suporte, eu acho que isso é um grande desafio para fazer a empresa crescer. Porque você pode ler os livros, fazer os cursos e tudo mais, mas, cara, se chegar num lugar que você não confia em quem tá ali fazendo uma coisa que você não tá vendo o que ele tá fazendo, tá 100% na mão dele, você tá cego e você tem alguma dúvida de que será que ele está fazendo isso para o lado dele ou para o lado nosso, vai, vai minando a força da empresa. Uhum. E para puxar a empresa igual a gente está puxando, nesse mercado, é, crescendo rápido assim, você precisa de uma energia muito canalizada. E esse tipo de coisa mina, pelo menos a minha energia mina para caramba. Então, o grande desafio que eu tenho é me manter emocionalmente muito bem conectado com todo mundo. E eu sou um cara que, que eu me chateio muito fácil. assim Eu fico meio dodóico com a galera de vez em quando. <risos> é E às vezes quando isso acontece, eu, eu perco um pouco desse drive. E aí, para mim, isso é um grande desafio. Mas outro desafio que a gente teve foi quando a empresa começou a tomar muita, muito tempo e conciliar trabalho. E aí, assim, o que, que eu vou abrir mão para conseguir dar um pouquinho mais de atenção? E aí entra a família. Então... É, pô, eu tava, tava noivo nessa época ainda Não sei se tava casado não sei Não tava nesse processo E morando em São Paulo E aí eu tinha uma clínica em Minas E aí a Mariana passou na residência em Itapira Aí são três cidades E aí você pega um ônibus, viaja e, e, Então conciliar essa agenda também é, é desafiador E você tem que aprender a dizer não Então eu lembro que quando eu comecei a empreender Eu tinha umas cinco, seis frentes assim Eu escrevia para aplicativo eu, fazia, eu vendia milhas eu fazia consultório, isso e tudo. E eu tive que aprender a falar, não, isso aqui não, não faz mais sentido. Isso aqui não faz mais sentido, isso aqui faz. E aí eu fui fui, fui canalizando até hoje ficar, sei lá, 95% além da medicina e 5% medicina e vai seguindo. mas é, o, o empreendedor ele tende a fazer
1: muito isso, né? Ficar dando tiro para tudo quanto é lado e aí não chega em lugar nenhum, né? É. E aí você tirar o excesso e... Se manter ali só no, no fundamental faz uma diferença muito grande. É.
0: eu acho que, que é legal também falar um desafio. Onde que, que eu consegui dizer não para algumas coisas e sim para além da medicina? Foi quando a gente começou a tirar para o Então a gente ficou um tempão sem tirar para o assim. Acho que quase um ano sem tirar alguma coisa da empresa. Porque a gente já tinha outros trabalhos e isso já bancava. Mas chegou um momento que deu, deu lucro, foi bom, pagou as contas, olhou pro caixa e falou: Pô, tá então, um caixa legal aqui, vamos dar uma rachadinha. E aí foi, sei lá, acho que foi 60 mil, assim, a primeira coisa que veio depois de um ano de trabalho. É, que foi a primeira certeza, assim, olha, isso aqui confia que, que vai estar tá materializando em, em dinheiro. Aí chegou o um momento que a gente estava se dedicando e aí foi quando a gente falou, não, então todo mundo vai ter um prolabore mensal aqui para conseguir se dedicar. Aí foi onde eu fui abrindo mão de outras coisas, sabe? Então, acho que...
1: Foi equilibrando esses pratinhos. É, isso
0: eu falo, tem que equilibrar esse pratinho da emoção e da razão... Porque, ah, eu vou largar tudo agora e fazer minha empresa acontecer. Mas você não tem uma, um,
1: uma garantia. Uma garantia,
0: daqui a três meses não deu certo, você volta chorando, né? Então, fazer, programar isso, né planilhar isso direitinho para fazer isso, para não criar um novo problema, eu acho que foi, foi fundamental também. E foi para a na época, acho que era 10 mil, uma coisa assim, depois de quase dois anos de empresa. E assim, 10 mil é dinheiro, mas para um médico que está acabando de sair da residência, onde você vê todo mundo fazendo 30 ou mais. Se assumir 10 e ficar nos 10 por mês, você também tem que, você tem que parar de olhar para o lado. Porque você olha para o lado, está lá seu colega... O Michael você que Você fez brinca, renúncia, não. né? É. Está lá seu colega de BM, tá lá seu colega em Paris, tá lá seu colega na Casona, todo mundo de dublê ali de rico. O Michael que fala isso, né? os dublês de rico. E você fala ali, Vou, 10 mil e tal, e eu aqui apostando, perdendo uma fase de muito crescimento na carreira, mas tem que estar bem focado, porque senão você olha pro lado e fala, ah, tá ruim, e aí você acaba. Tem um
1: custo de oportunidade, a gente Sim,
0: deu certo, foi bom. Eu sempre falava, ah, qual que é o... a pior das hipóteses? É o além da medicina dar errado, e eu volto a ser médico, igual eu tava antes de começar ele, que não era ruim. Então, teve esse lado também.
2: Enquanto vocês vão pensando num comando que vocês querem passar pro comandante, eu já vou pedir aqui pros comandantes que estão ouvindo o podcast aqui pelo YouTube para comentarem. Qual comando vocês estão pegando deste podcast aqui que a gente está falando com o Victor? Qual que é o comando? Bota aqui o comentário que a gente quer saber o que está acontecendo. Eu também quero. Marcelo, que comando você pegou desse episódio que a gente conversou tanto?
1: Legal, eu acho que esse episódio aqui, consolidou alguns comandos que eu já tinha, enfim, pegos ao longo da, da jornada, né? Mas eu acho que o grande comando que fica aqui consolidado é... Muitas vezes a gente está focado no nosso produto, que é o produto que a gente vende no dia a dia, que é o curso, o, o, o produto físico, enfim, não importa o que é. E a gente esquece que a gente tem um outro produto. Né? Então, o produto que a gente vende é o produto que a gente vende para o cliente. E a nossa empresa também é um produto. E a gente tem que cuidar da nossa empresa como um produto. Por quê? Porque se a gente cuida da nossa empresa como um produto amanhã pode aparecer uma outra empresa, um fundo de investimento, alguém maior que a gente, que olha e fala, olha, este produto aqui me interessa. Sim. Né? E aí você pode, de repente, num momento desse, fazer uma transação multimilionária e, e não acaba aí. Né? O que é mais legal e, é que depois que terminar esse período do, da saída, que vocês receberem o restante do dinheiro tudo, não acabou aí. Porque isso vai te dar um ativo Uhum. que você vai continuar usando esse ativo essa experiência, esse ativo, os contatos os conhecimentos, entender como funciona o mercado pro resto da sua vida né, então o jogo tá só começando então é esse o comando, olha Legal. os dois produtos o produto que você vende e a sua empresa também é um produto que outras empresas querem comprar.
2: Legal. Vitor, qual que é o teu comando?
0: Meu comando pra galera que tá ouvindo a gente vou lembrar de quando eu tava começando ó oh, eu, eu pensaria muito em falar pro pessoal que está em casa o seguinte é, vão surgir várias oportunidades isso aí a, a toda hora passa algum alguma oportunidade para você e a gente tende a se seduzir por todas elas e eu sempre falo isso além da medicina ele não é genial se for fazer uma análise do que a gente entrega em termos de conhecimento e tudo não tem nada de genial a gente pegou vários conhecimentos que o médico precisa a gente conseguiu isso, organizar isso de maneira é, que o aluno consiga consumir, ele consegue ter resultado, tem uma experiência legal, tem um preço equilibrado, tem demanda no mercado e foi e vendeu. E todo dia surgem novas oportunidades para a gente abrir esse leque para um monte de outras coisas e tudo mais. É, mas quando ele começou, a gente começou com uma só, a gente começou com uma ideia e a gente foi, validou essa ideia e descobriu que ela estava certa. E em cima disso, a gente foi desenvolvendo, a gente manteve, manteve esse foco. Então, talvez um comando que eu daria para pessoal é justamente isso, né tipo, acha alguma coisa, testa isso aí direitinho e não fica olhando muito para o lado, não. Porque às vezes o, o tesouro já está ali, você já achou, só que você não teve a, a disciplina ou, ou, ou a, a fome de ir um pouco mais para ver se esse negócio realmente não tinha mais alguma coisa ali e se desviou para alguma coisa que te chamou a atenção do lado. Ouviu alguém fazendo outro produto, ou escutou alguém que está super bem, mas às vezes você está ouvindo só a, a fachada. né? Quando você vai lá dentro, não é nada daquilo que está parecendo ser e quando você descobre, você já perdeu o que você tinha antes. Então, a gente foi muito nisso. Qual que é a nossa ideia? Cara, a gente, como três médicos, a gente deu muita cabeçada na carreira. E tem muito médico dando cabeçada. Vamos ajudar os médicos a não darem tanta cabeçada? Vamos. Disso foi a ideia, a gente foi trabalhando em cima disso o tempo todo. Poderia ter aberto um milhão de opções aqui, e, e vários convites foram surgindo ao longo do tempo, mas a gente se manteve focado e foi crescendo e chegou num lugar que a gente não imaginava que ia chegar. Então, o comando que eu daria Sim, é esse uhum. de ficar focado e não se, não se desviar. Assim, né? tipo, mantenha atenção ali no que você tem. Acredita, tem que acreditar. Muito porque bom. vai ter hora que você vai olhar para o lado e falar o que, é que eu estou fazendo.
2: Sim. Que legal. Bom. E qual comando é. que você pegou ali? Né? Eu peguei dois, uhum. o primeiro deles é a respeito do domínio pessoal mesmo, assim, a ênfase de você focar no, nas suas habilidades, no seu autoconhecimento, no domínio pessoal entre os sócios, que eu acho que é um ponto que tu trouxe muito forte, essa confiança de realmente tá todo mundo segurando a mão e ninguém vai soltar, Sim. e você ter essa confiança de que ninguém vai soltar, eu gostei muito disso que tu falou, achei muito importante, acho que unindo a isso... Eu achei bem relevante também os, os pontos que você trouxe sobre buscar a sinergia com valores, com a empresa compradora, com os seus valores pessoais, valores da empresa, com os valores dessa empresa que está comprando, com os interesses de vocês e entrar num acordo realmente. Então, ter essa clareza que vocês tiveram de alinhamento mesmo, de ter essa sinergia, esse fit entre a empresa que está comprando e a empresa de vocês. Eu achei esse um ponto muito, muito importante que só vem pelo fato de vocês trabalharem, vocês como empresários, né? vocês como dono, Eu acho que se vocês não tivessem feito isso, vocês não teriam tanta clareza, provavelmente, na hora de fazer as negociações que vocês fizeram. Então, eu acho que esse é um ponto que eu achei bem massa mesmo, bem relevante para trazer aqui como comando.
0: É, é legal você falar isso, porque nas negociações, às vezes vem uma condição que um ou outro percebeu que ela não seria tão boa para o terceiro. E a gente falava assim, ó, oh, fulano... Por exemplo, ó, oh, Michael... Se você falar que não, tá falado. E aí tem essa... Essa...
1: Cumplicidade entre é, os sócios, exato. né? É importante essa cumplicidade. E de entender
0: que, por exemplo... Pro, pro Bernardo, por exemplo... Que o risco dele poderia ser maior... Fala, cara... É, esse valor aí... Você topa? Porque... Tem, era diferente tudo... E fala, não, topo. E beleza. É, poderia ter sido um pouco melhor aqui ou ali... Para mim ou para o outro, sim... Mas a gente foi meio que abrindo mão disso... Porque senão, às vezes, você faz um bom negócio e perde um grande amigo, né? Uhum. E esse amigo vai ser o cara que vai trabalhar com você ali e já que perdeu essa amizade, daqui seis meses não tem essa energia, já não entrega o que tem que entregar, ninguém bate meta. E na
1: saída não acontece.
0: E, e vira uma bola que
2: de legal. neve. Exato. Então, Exatamente. Então assim. é isso, né, Lini? E, Vitor, como que os comandantes que estão, te ou... que estão ouvindo aqui a gente podem fazer para te encontrar? Qual que é o melhor meio para te encontrar? Instagram? LinkedIn? Qual que é o melhor lugar?
0: LinkedIn. LinkedIn eu fui atualizar o meu tem uma semana, assim. O pessoal foi me <risos> adicionar depois que saiu à venda, né? Tava lá, assim, acadêmico de medicina.
2: Eu olhei o teu LinkedIn, <risos> por isso que não serviu de nada e eu vim te perguntar aqui.
0: Tô <risos> nada lá, assim, fundador da Liga de
2: tá, Só tá é, isso mesmo. O é, um LinkedIn
0: eu tô trabalhando ele, eu troquei a foto já. <risos>
2: é, Já mas, é uma evolução.
0: É. Tem. A gente tem, tem vários Instagrams hoje, né, que o Além da Medicina tem. O principal deles é além .da medicina Uhum. Porque é ali que quem tem algum edu produto educacional, talvez é um, é um benchmark legal de ver como é que entrega conteúdo. Porque a gente entrega um conteúdo para o médico sem cara de ser médico. A gente nunca foi chato no Instagram. E todo, todo conteúdo médico é chato. Mas <risos> o nosso é mais legal. O meu pessoal é, é DR, Victor Miranda. Então, esse é o meu pessoal. E tem um, um que eu também estou bem ativo, que é o meu consultório particular. Que é meu ponto consultório particular, que é para o médico especialista ali se desenvolvendo no consultório.
2: Legal. Show de que bola. Que legal, Show
1: de bola. Então, é isso, né, Aline?
2: É isso. Então, além dos comandantes comentarem aqui com o comando que vocês pegaram, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque tem muita gente que não se inscreveu. E, ó, eu vou fazer um convite que faz um tempinho até que eu não faço aqui no, no podcast. A gente trouxe aqui um comandante que dentro da jornada dele, uma das coisas que fez, como ele trouxe, que fez a diferença né, na jornada, foi ter, feito, foi ter buscado ajuda externa de alguém que já trilhou esse caminho. Então eu quero fazer um convite, se você está nesse processo, não necessariamente para vender a sua empresa, mas às vezes você está buscando ajuda externa realmente, porque a empresa está um caos, e você não sabe o que fazer para resolver isso, então aqui embaixo tem um link para você clicar, e tem nesse, dentro desse link tem uma página, né, um site, onde tem todas as informações sobre o programa EAG, sobre o EAG também. E se você entender que faz sentido para você, primeiro, tem que ser um dono ou uma dona de empresa e tem que ter mais de cinco funcionários. Sem isso, não tem como você construir uma equipe ao gerenciável. Então, se você entender que faz sentido... É só você preencher aqui os dados que você vai ter que colocar dentro dessa página. E a nossa equipe aqui, ao gerenciar, vai estar tá prontíssima para te atender, assim como a gente atendeu num processo bem leve que foi pro Vitor, como ele falou, aqui né?
0: De preencher o formulário, <risos> é um o é, WhatsApp, é. confirmação, pré-venda, venda.
2: É isso. Então a gente é um processo, tem um processo aqui sim. que sempre funciona da mesma maneira. E tem muitos comandantes que às vezes querem pular o processo. Não, mas eu já decidi, eu quero pular. E a gente ensina pra você a ter processos. Então, aqui a gente segue todos os processos. E qual que é o processo? Clica no link aqui embaixo. Aí, a gente, aí você vai preencher esse formulário. Nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai receber alguns e-mails, mensagem no WhatsApp tudo mais, pra gente poder avançar. É isso, então. É isso, é Marcelo. Isso,
1: é isso aí, Aline. É isso aí. Show oh, de bola. Show aí. de bola, então. Valeu, Aline. Valeu, Vitor. Obrigada Valeu. demais, Oi. tá,
2: Vitor, por ter aceitado o convite. Eu te agradeço o convite. Foi fera. Foi legal
0: <risos> compartilhar isso aqui.
2: Show. Beijo. Tchau, Valeu. Gente.